0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der ham Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Hallo, hallo. Ich bin heute so entspannt wie eigentlich noch nie in einer Podcast-Folge. Ich bin gerade richtig gut bekocht worden, bin total pappsatt gegessen und sitze tatsächlich hier ganz gemütlich mit meiner Cousine am Esstisch. Und ja, ihr habt richtig gehört und ja, ihr seid auch richtig hier im Hammerstark-Podcast. Aber heute ist es alles ein kleines bisschen anders, weil heute wollen wir einen Blick hinter die Kulissen der Hammkliniken werfen. Wir wollen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über uns, über unsere Klinikgruppe, unsere Werte und auch über die Sinnhaftigkeit onkologischer Reha an sich. Und dafür habe ich jemanden bei mir sitzen, die genau sich damit bestens auskennt. Janina Grant ist nicht nur meine Cousine und eine fantastische Köchin, großes Lob dafür. Also Sie ist auch kaufmännische Leitung der Heimklinik Bellevue in Bad sein münster Hallo Janina. Hi Cindy. Schön, dass ich heute dein Gast sein darf. Aber nur, weil ich dich bekocht habe, glaube ich. Ja, allerdings. <lacht> es war lecker, es gab
1: Nudeln de la Casa, ne? Pasta della la Casa heißt das bei uns zu Hause und das ist unsere Haus- und äh, Hofnudelsorte, die wir haben und Soße. Und ähm, ich habe dich ja bestochen. Also an alle nochmal, ich habe sie bestochen, dass sie sagt, dass ich gut koche. Äh, falls jemand das Rezept möchte, könnt ihr uns
0: gerne auf unserem Instagram-Kanal, auf Hammerstark-Podcast ähm, schreiben. Janina schreibt euch total gerne das Rezept zurück. Ich bin gespannt, wie viele sich melden.
1: Ich auch. Also wenn sich einer meldet, freue ich mich. Sehr gut. Ja, bevor wir jetzt aber
0: starten mit unserer Folge, habe ich dir drei kleine Fragen mitgebracht, wie immer damit die Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Ähm, die kannst du ganz kurz mit einem Wort oder Satz beantworten. Ich habe gemerkt, du schielst gerade schon rüber auf ich mein versuch Blatt. Ich schon zu spicken, ja. <lacht> Fangen wir also gleich an. Frage 1. Janina. Und ich glaube, ich könnte sie direkt äh, schon beantworten. Was <lacht> bringt dich so richtig auf die Palme?
1: Oh Gott. Du kannst schon direkt beantworten. Mich würde jetzt gerade deine Antwort interessieren. Ja, wenn dich jemand vor zehn anspricht. Oh Gott, ja, das stimmt, das ist richtig so. Also vor zehn bin ich wirklich ein absoluter Morgenmuffin. Das weiß eigentlich auch jede Klinik. Und es ist auch an meinem Gesichtsausdruck absolut abzulesen, wenn man mich vor zehn Uhr anspricht, eigentlich bevor die Uhrzeit zweistellig wird. Das ist der Wahnsinn. Das macht doch tatsächlich niemand Termine mit dir aus, vor zehn. Ja. Aber danach ist sie richtig gut drauf. Und danach bin ich das blühende Leben. <lacht> nee, es war schon immer so, ich hatte schon im, in meiner Abi-Zeitung, stand damals schon drin, als Spruch von meinen Mitschülern, dass ich vor zehn nicht spreche. Und ich habe mal einen Eintrag ins Klassenbuch bekommen, dass ich eine Frage um 8.30 Uhr nicht beantworten wollte. Und dann wurde mir gesagt, na ja, wenn du die jetzt nicht beantwortest, dann trage ich mündlich eine 5 ein. Und dann habe ich gesagt, okay. Also ich weiß, dass es relativ doof ist. Aber ich stehe mir auch selbst manchmal im Weg damit, aber ich sag auch immer zu Hause, äh, mit mir selbst ist es auch nicht leicht um die Zeit. Das glaubt mir nur keiner.
0: Ja, da haben wir dann doch nicht nur einen kurzen, sondern schon einen richtig tiefen Einblick in, genau. in das Leben der Janina Grant bekommen. Ist aber, glaube ich, kein Geheimnis. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Frage zwei: Bist du bereit? Absolut. Was war das Letzte, was du dir mal so richtig gegönnt hast?
1: Das Haus? <lacht> Nein, wir ja. haben ja gerade frisch gebaut also und das haben wir jetzt während äh, Corona total genutzt. Wir haben äh, 2019, ich muss mal überlegen, doch wir haben 2019 angefangen zu bauen, haben ungefähr ein Jahr auch richtig viel mit Familie dran gearbeitet und gemacht und haben uns hier total viele Sachen verwirklicht und das ist für uns beide mit das Schönste, was wir aktuell haben und das haben wir uns echt gegönnt und das macht uns richtig Spaß.
0: Das glaube ich, ist auch richtig schön hier. Wir sitzen ja tatsächlich gerade am Esstisch und es ist schön geworden. Mhm. steckt viel Arbeit dran, aber da kann man ja stolz drauf
1: sein. Ja, aber jetzt auch gerade im Hinblick auf Corona war das etwas, was ein absoluter Luxus mhm. war. Plötzlich was Eigenes zu haben, einen eigenen Garten und das nutzen zu können, das war richtig schön. Von daher, ich würde sagen, das ist das, was wir uns gegönnt haben. Das stimmt,
0: ja. Das ist eine große
1: Gönnung. Das ist eine große <lacht> Gönnung, ja. <lacht> ja. Letzte Frage.
0: Mhm. Auch diese Frage könnte ich tatsächlich selbst beantworten. Was ist dein liebstes Teil im Kleiderschrank?
1: Jogginghose. Hättest du es auch so beantwortet? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme. Und ich muss zugeben, ich weiß, einen Podcast sieht man nicht, aber ich trage eine Jogginghose. Too much information für alle anderen vielleicht gerade, aber ich finde es absolut gemütlich, so zu Hause zu sein. Und wenn man von der Arbeit kommt, sich reinzuschmeißen und wohlzufühlen. Ich
0: glaube, du bist nicht die Einzige, die das macht. Ähm, Nein. Die meisten, die zuhören, denken sich, ja, genau so geht es mir auch.
1: Aber für alle anderen, Cindy trägt, ich gucke unter den Tisch, keine Jogginghose. Keine
0: Jogginghose. Heute tatsächlich auch mal keine flauschige Kuscheljacke, die trage ich sonst eigentlich ganz gerne. Genau. <lacht> aber ähm, ja, das waren meine ersten drei Fragen. Und ähm, ich kenne dich zwar richtig gut und die Hörerinnen und Hörer jetzt auch ein bisschen besser. Aber ähm, um ins Thema einzusteigen, könntest du dich in ein paar Sätzen kurz vorstellen, Janina, wer du bist
1: also wahrscheinlich geht es jetzt nicht mehr darum, dass ich Janina Grant bin, die gerne eine Jogginghose trägt und vor 10 Uhr nicht so gerne spricht, sondern es geht wahrscheinlich jetzt eher so in die Richtung, was vielleicht mein Aufgabengebiet bei den genau. Hammkliniken ist, was ich mache dort. Genau, also mein Name ist Janina Grant. Ich bin ursprünglich auch aus Bad münster Hier ist auch die Klinik Bellevue, die Hammklinik Bellevue und dort bin ich kaufmännische Leitung. Jetzt ist es ein bisschen schwierig gerade für mich drüber nachzudenken, seit wann ich kaufmännische Leitung bin bin, Weil ich bin seit 2016 in den Hamm-Kliniken als kaufmännische Leitung, habe aber gestartet in der Klinik Nordfriesland, war dort zwei Jahre und ungefähr ein drittes Jahr noch so halb kaufmännische Leitung mhm. dort und dann schon in Bellevue. Das heißt eigentlich so seit 2018 auch kaufmännische Leitung hier in Bad Sodensal münster. Und bin eben gemeinsam mit unserem Chefarzt, das ist der Dr. Frank Schlegel, verantwortlich für die Klinikleitung. Wir teilen uns das natürlich auf. Er ist für den gesamten medizinischen, therapeutischen Part verantwortlich. Und ich vor allem für die Personalfragen, die wir im Haus haben, aber auch alle Abläufe und Prozesse, die wir besprechen und viele kleine Projektthemen, die eben so auf den Plan kommen.
0: Viele, viele. Viele, kleine. viele kleine.
1: Aber das macht auch Spaß. Viele, viele kleine. Ja, schön. Janina, ähm,
0: was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, du hast eine der ham tatsächlich die ham Bellevue, das erste Mal bereits in Kinderschuhen betreten. Mhm, du hast eigentlich deinen Grundstück, Dein der Karriere schon relativ früh gelegt und hattest auch immer mal wieder kleine Stationen in den hamm -Kliniken. Magst du darüber was erzählen? Ich gebe nur ein Stichwort, Gurkenschnippeln.
1: Gurkenschnippeln, genau. Das war mein Spitzname zu Schulzeiten. Also als ich äh, 17 war, kam das Thema Führerschein auf den Tisch ähm, und dann habe ich zu Hause gesagt, ich würde gerne einen Führerschein machen. Und dann hat mein Vater gesagt, kannst du machen, verdienen dir selbst. <lacht> und hat mir aber auch direkt dann einen Job gegeben und äh, Glücksfall bis heute. Also, dieses Küchenteam, was wir in der Hamklinik bei Vue haben, ist absolut cool. Die sind zum größten Teil immer noch so zusammen, wie ich sie auch kenne. Das Stark. heißt, ich habe so mit 15, 16 bei denen angefangen. Ähm Gurken zu schnippeln, kann man sagen, oder sagen wir mal, ich habe als Küchenhilfe dort gearbeitet, das heißt Salate gemacht, wir haben die Reinigungsarbeiten gemacht, zugearbeitet für die Köche und das war super. Also ich kann seitdem kann ich eine Paprika schneiden, muss man ganz klar sagen. Als ich meine ersten Paprikas auseinandergenommen habe, kam der Herr Hubert zu mir, heute immer noch Küchenchef. Wahnsinn, 45 und Jahre, ist das richtig? Über 45 schon, Wahnsinn. also wenn er bis 20... 23 da ist, macht er uns die 50 Jahre Bellevue voll, was wirklich großartig ist, muss mhm. man sagen. Aber der kam zu mir und hat gesagt, Mädchen, im tiefsten Hessisch, Mädchen, wenn ich die Paprika so schneide, kriege ich Ärger mit deinem Vater. So, und dann hat er mir gezeigt, wie man eine Paprika richtig schneidet, ohne dass man die Hälfte wegwirft dabei. Das war super. Nee, Also Küche war die erste Station in der Klinik Bellevue und das war super, es hat richtig Spaß gemacht, es ist ein tolles Team dort. Und dann warst du als Student
0: ja auch nochmal da und mhm. hast du deine Bachelorarbeit bei uns geschrieben?
1: Habe ich auch, ich habe als Student aber auch gejobbt in der mhm. Hauswirtschaft, also ah, okay. im Prinzip auch da äh, mal richtig reinigen gelernt, mhm. ähm, das war auch super, also Hauswirtschaft nochmal eine ganz andere Arbeit als die Küche bei uns und ähm, ich würde behaupten, dass ich bis heute das Bett nicht so machen kann wie unsere Hauswirtschaftskräfte, ich finde es absolut beeindruckend, wie die dieses Lagen, was kein Spannbetttuch ist, was ein normaler Mensch wie ich einfach nicht schafft, so sauber in die Ecken reinkriegt, wie die das machen. Und dann machen die natürlich einen großartigen Job, nicht nur im Zimmer, auch am Patienten. Also sie sind wirklich ja einer der vielen, vielen Ansprechpartner, die unsere Patienten haben, die immer wieder aufs Zimmer kommen, ganz persönlichen Kontakt zu unseren Patienten haben und dadurch, finde ich, einen beeindruckenden Job auch haben bei uns. Also das war eine richtig gute Erfahrung für mich und dann äh, Bachelorarbeit in den zentralen Diensten. Die zentralen Dienste ist das ist ja der Part, wo du auch angesiedelt genau. bist und die arbeiten ja wirklich in alle vier Kliniken rein und dort habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, betriebliches Gesundheitsmanagement.
0: Ah ja, cool. Ja, und dann ging es ja dann doch. Du hast woanders erst noch gearbeitet, bevor du zu den ham dann endgültig gewechselt ja, bist. Ja, endgültig. Auch nicht schlecht, Mama. Ja, Die bei zwei Flügel anderen Arbeit, mal genau.
1: Ausbreitet, oder? Genau. Ich war in, in Hamburg in einer Softwarefirma und war dann noch davor auch in Heide im, im Westküstenklinikum, mhm. das ist ein relativ großes Krankenhaus in Schleswig-Holstein. Ähm, und dort habe ich auch zwei Jahre gearbeitet. Hm.
0: Ja beeindruckend Und äh, wenn man jetzt zu guter Letzt noch die Parktherme mit reinpackt, dann warst du in drei von vier Kliniken, zumindest teilweise, kaufmännische Leitung.
1: Ja, die armen Kliniken, würde ich
0: sagen. <lacht> genau, letztes Jahr hatten Janina nämlich noch, ähm, das war letztes Jahr.
1: Das war, das war letztes Jahr. Ähm, ich habe quasi die Schwangerschaftsvertretung für eine Kollegin gemacht, was genau. mir aber auch richtig viel Spaß gemacht hat. War dann ein Jahr in der Klinik Parktherme. Ähm, Cooles Team, also eine Erfahrung, die ich auch absolut nicht missen möchte. Das hat richtig Spaß gemacht. und es hat Corona ein bisschen dazwischen gefunkt, würde ich sagen. Also das Jahr war nicht mm. ganz so, wie es geplant war. Das hat uns ja alle, würde ich sagen, ziemlich durchgerüttelt, die Corona-Pandemie. Aber ähm, hat sowohl mit dem Chefarzt, also Wilfried Hoffmann, viel Spaß gemacht, aber auch mit allen Mitarbeitern dort.
0: Absolut, absolut. Und äh, Janina, du hast jetzt zwischendurch immer schon mal gesagt mein Vater, mein Vater. Ähm, wir müssen vielleicht mal ganz kurz. Ich hätte auch eine Mutter. <lacht> äh, wir müssen vielleicht kurz die Familienverhältnisse aufklären. Ich habe ja mhm. schon gesagt, dass wir Cousinen sind. Ähm, dein Vater
1: arbeitet auch in den Ham-Kliniken. Und dein Vater und arbeitet Vater. auch in den Ham-Kliniken. Ist ein bisschen unangenehm, aber ja, sie arbeiten beide dort. Ja, und es tatsächlich macht es auch Spaß zusammen. Ähm,
0: nur dadurch, dass man sagt, er hat ihr einen Job gegeben und ähm, etc. Ähm, Raimund Grant ist unser geschäftsführender Gesellschafter und der Vater von Janina Grant. Und äh, nur um alle verwirrten Konstellationen jetzt mal aufzuklären. <lacht> Aber da kommen wir eigentlich auch schon zu einem ganz guten Thema. Nicht nur, dass wir jetzt einen Großteil der Familie in den Kliniken haben. Und das ist keine Seltenheit in den -Kliniken. Wir haben, was kliniken haben wir? wir haben Geschwister, wir haben Eltern-Kind-Konstellationen, mhm. wir haben Ehepaare, mhm. wir haben auch Paare, die sich in den hamkliniken kennengelernt und mhm. dann geheiratet haben. Also wir sind nach außen hin schon mal das Paradebeispiel eines Familienunternehmens. Aber die hamm sind ja auch generell Familienunternehmen. Mhm. Ähm, das ist ja gegründet worden durch die Familie Hamm und ähm, das ist ja was, was jetzt nicht nur was mit Familienmitgliedern zu tun hat, sondern ja auch bestimmte Werte mit sich trägt. Also ähm, da kommt Vertrauen, Wertschätzung, Klinik oder Zusammenhalt ins Spiel. Was ist deiner Meinung nach so ein ausschlaggebender Punkt eines Familienunternehmens,
1: was die Hamm-Kliniken so ausmacht bei uns? Also ähm, kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen, aber ich finde, Familienunternehmen ist jetzt nicht unbedingt so, dass es ein familiengeprägtes Unternehmen ist, wo im Prinzip Eltern, Geschwister, Familienangehörige alle in einem Unternehmen arbeiten, mhm. sondern ich finde, es kommt das, was du gerade auch gesagt hast, vielmehr auf die Werte an. Und ähm, wir verstehen uns aus meiner Sicht in den Hamkliniken als große Familie. Das ist aber auch von unseren Geschäftsführern, finde ich, so vorgelebt, die sich wirklich um alles kümmern. Wir haben einen absolut offenen Austausch, so wie man das in der Familie eigentlich auch kennt. Äh, die positiven Sachen, aber auch die unangenehmen Sachen, die man sich in der Familie ja ganz gerne sagt, die kommen immer direkt auf den Tisch. Und das, was ich sehr, sehr schätze, ist dieses sich gegenseitig kümmern. Also es wird auch jemand, der mal eine private, schwierige Situation hat, wenn er sich öffnen möchte und das tut, wird geholfen. Und das... Ähm wird mir seit Jahren so vorgelebt von der Geschäftsführung. Ich glaube, das leben ganz viele von unseren Abteilungsleitern Absolut. genauso mit unsere Klinikleitung und da wird sich überhaupt auch kollegial untereinander nicht alleine gelassen, sondern wird man mitgetragen durch manche Situationen, die einen manchmal auch privat durchrütteln und dieses gegenseitige Kümmern ist für mich Familienunternehmen. Diese Werte leben gegenseitig, sich das äh, immer wieder vorzuhalten, dass man sich unterstützt, aber genauso offen auch sagt, das ist nicht gut. Also Beide mhm. Seiten beleuchtet und das finde ich, leben wir aus meiner Sicht total klasse.
0: Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Für mich ist Familie Unternehmen auch Kommunikation auf Augenhöhe. Ähm, dass sich niemand zu ernst nimmt, das ist bei uns definitiv der Fall. Mhm. Ähm, da müssen wir beide ein bisschen grinsen, weil wir auch da an unsere Geschäftsführung denken müssen. Das ähm. stimmt. <lacht> Ähm, das ist mir wirklich auch so sehr, sehr positiv aufgefallen. Da ist es nicht so, dass man sagt, ähm, nur weil man Arzt ist, dieses typische Vorurteil zum Beispiel, dass man sich erhaben fühlt über typisches Beispiel Hauswirtschaft. Ähm, leider ist es in vielen Unternehmen wird es so noch gelebt, dieses typische Hierarchieverhalten. Das habe ich bei uns noch nie so mitbekommen. Also das ist ähm, vielleicht... Da mag ich auch nicht für alle sprechen, kann ich auch nicht. Ähm, ist es dem einen oder anderen vielleicht schon mal passiert, dass er dieses Gefühl hatte? Aber ich glaube, es wird bei uns schon sehr viel Wert gelegt, dass jedes Mitglied der Kette sozusagen das Gefühl hat, unverzichtbar zu sein. Mhm. Und das ist für mich eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns in der Rea klinik Wir haben wirklich wahnsinnig verschied viele verschiedene Unterne äh, Abteilungen. Ich denke zum Beispiel, vor zwei Wochen oder drei Wochen haben wir eine neue mitarbeiter Fotowand erstellt, Janina, mit ähm, Gesichtern von allen Mitarbeitern der Klinik. So ungefähr genau. 160 Stück, ja. Ja, genau. Und da ist einem auch erstmal aufgefallen, wie viele Abteilungen man tatsächlich hat. Waren es 16? Oh das Gott. Lügen.
1: Ja, ich kann es dir auch ich kann's nicht Die beantworten. Die zentralen
0: Dienste waren noch dabei. Also genau. so, so ungefähr 16 Schildi Schildchen hatte ich bestellt. Und wenn man aber durch alle Reihen durchguckt, ist einem wirklich aufgefallen, man kann auf keinen verzichten. Auf keine Gar Abteilung. Und da natürlich ist man bestimmt auf kaufmännischer Seite bestimmt schon mal angesprochen worden, warum soßt ihr nicht die Küche aus? Warum reinigt ihr noch selbst? Das hat ja einen Hintergrund.
1: Weil die Küche mir beigebracht hat, wie ich eine Paprika schneide. Richtig
0: und wir haben ja jetzt auch gelernt, das habe ich ja am Anfang gesagt, Janina kann kochen, also es hat was gebracht. Danke, <lacht> <lacht> danke an Herrn Hubert an der Stelle. <lacht> genau. Aber es ist ja schon so, dass man sich fragt, warum kann man nichts aussoßen? Warum denkst du oder denken die ham kliniken generell, da bist du hier, steckst du ja ein bisschen mehr drin, dass da wirklich jeder wichtig ist?
1: Also erstens beschreibt es unsere Grundeinstellung zum Menschen. Also das, was du gerade auch beschrieben hast, ist absolut korrekt. Jeder begegnet sich hier auf Augenhöhe. Jeder ist gleicher Part von diesem Rädchen, haben was sich dreht und mitarbeitet. Also egal, welche Position man rausnimmt, egal in welcher Abteilung man arbeitet, man hat die gleiche Funktion und man wirkt mit, damit wir unser Ziel im Prinzip einen zufriedenen Patienten zum Schluss auch oder auch einen Patienten, so zufriedenzustellen, dass vielleicht hoffentlich eine Verbesserung auch eingetreten ist, dann ähm, trägt er seinen Part dazu bei. Und Outsourcing ist erstens ein Thema, was ich in den fünf Jahren noch nie kennengelernt habe. Also von Seiten der Geschäftsführung wird immer gesagt, steht überhaupt nicht zur Debatte. Küche, sage ich mal, oder Hauswirtschaft ist ja in anderen Häusern ein Klassiker, wo mhm. man sagt, da holt man eine Firma von extern rein, die machen das, die machen das zu einem fixen Preis und die ziehen das in dem Haus durch. Ist bei uns, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das würde unsere gesamte, nee. ähm, naja, unsere gesamte Wertestruktur durchbrechen, irgendwie, so wie wir ticken, wie wir auch arbeiten möchten, wie wir mit Menschen umgehen, das würde überhaupt nicht mehr ineinander greifen. weil gerade die Küche, die Küche arbeitet so individuell auf unsere einzelnen Patienten hin. Also wir haben viele Patienten, die nach der OP vielleicht Probleme haben mit dem Magen. HNO-Patienten, die häufig Probleme haben mit dem Schlucken und auch mit dem Essen an sich, da macht die Küche alles möglich. Also mit Zwiebel, ohne Zwiebel, püriertes Essen, nicht püriertes Essen, ein Teil davon anders gekocht, schon gekocht, der andere ja. Teil wieder richtig das wird alles individuell abgestimmt, das wäre ohne eigene Küche überhaupt nicht machbar und äh, darüber hinaus sind es einfach klasse Typen, also wenn die das Essen ausgeben und noch kurz erzählen, wie sie es gemacht haben dabei, ich höre so oft von Patienten, die ähm, mir erzählen, wie lecker das Essen hier ist ja. und das ist es wirklich. Also was verbindet man denn, wenn man ins Krankenhaus muss, in eine reha -Klinik? da denkt man immer, boah, das Essen dort. Unter so einer Speiseglocke. Boah, ja, und es schmeckt auch oft, also ich muss sagen, in dem Krankenhaus, in dem ich vorher gearbeitet habe, war es nicht annähernd so lecker. Also es tut mir wirklich leid für euch, Westküstenklinikum, da müsst ihr jetzt durch. Es war gut, aber nicht so gut wie bei uns, Sehr muss man gut. ganz klar sagen. Auch, ähm, auch wenn ich jetzt an die
0: Hauswirtschaft denke, um dich kurz zu unterbrechen, ähm, die sorgen nicht dafür, dass alles blitzt und glänzt, nicht nur das, sondern die sind ganz oft, erster und unvermittelter Ansprechpartner für die Patienten. Wenn man morgens die Tür aufmacht und sieht schon jemanden auf dem Gang und hat Bedarf, sich auszutauschen, zu reden. Ich meine, wir sind eine onkologische Klinik, da hat man manchmal was aus dem, auf dem Herzen und da ist eben kein Arzt oder Therapeut vielleicht gerade zur Stelle. Und ganz oft sind es diese kleinen, kurzen Gespräche über Banalitäten, die schon weiterhelfen, dass man nicht alleine ist. Also die haben eine ganz große, wichtige Funktion im Haus ähm, unserer Reinigungskräfte, die sind da teilweise wirklich wie ein kleiner Seelsorger. Sind Und auch sie. sowas kann man
1: nicht outsourcen. Die gehen ja auch in so einen intimen Bereich von Patienten rein. Das ja. Zimmer ist ja, kann man sich bei uns vorstellen, nicht wie so ein Krankenzimmer. Also ist ja. nicht mit dem Krankenhaus vergleichbar, sondern eher mit einem Hotelzimmer und das ist ja der ganz persönliche Bereich, also die meisten Patienten sind bei uns drei Wochen, mal mhm. vier Wochen, wenn es eine medizinische Begründung für eine Verlängerung gibt, dann sind sie auch vier Wochen im Haus und dieser private Bereich jeden Tag betritt die Hauswirtschaft diesen privaten Bereich und da entstehen natürlich auch viele Gespräche und sind erste Ansprechpartner teilweise für ganz viele Fragestellungen, ob das mal der Weg zum Supermarkt ist oder ob das auch so eine Frage ist, meinen Sie, ich kann den Arzt darauf ansprechen? Da wird ganz mhm. oft auch bestärkt, na klar, sprechen Sie den einfach an. Das macht er gerne, das bespricht er gerne mit ihnen, ja. aber die bestärken auch ganz oft dann einem Patienten darin, nochmal zu sagen, doch, doch, das ist bei uns normal, machen Sie das mal. Die Hemmschwelle ist niedriger, ne? Genau, und ja. die, die kennen die ja auch sehr gut. Aber das ist auch was, ich meine, du kommst ja aus einem Bereich, der eigentlich gar nicht medizinisch geprägt ist Absolut vorher. Nicht. Du warst ja, darf man das sagen, woher du kommst? Ja,
0: ich habe ähm, Dual, mein duales Studium bei Engelbert Strauß gemacht. Arbeitsbekleidungshersteller kennen vielleicht. Die meisten schätze ich. Großes Unternehmen, großes Produkt. Viel Werbung bei der WM, EM immer. Richtig, genau. Also ich komme aus dem klassischen Marketing tatsächlich und ähm, habe da eine tolle Zeit gehabt. Also es war eine, eine sehr lehrreiche Zeit, vor allen Dingen, weil sie eben so Marketing Spezialisten sind. Ne? Die sind wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Da ist eine Manpower dahinter. Das kann man im Gesundheitswesen hm. so gar nicht stemmen und das kennt man auch so gar nicht. Ähm, trotzdem war es für mich, ein guter, wichtiger und richtiger Schritt vom klassischen Produktmarketing zur Unternehmenskommunikation zu wechseln. Also man mag das immer so ein bisschen vermischen, aber was ich ja jetzt mache, ist ja im Prinzip, ich kommuniziere das, was unser Unternehmen tut. Und da hat man nicht viel Möglichkeit, etwas zu beschönigen, muss man sagen, weil die Patienten sind knallhart. Die wissen, was sie in den drei bis vier Wochen erlebt haben mhm. und im besten Fall haben sie ein Stück Lebensqualität geschenkt bekommen und das ist ein Argument, was für sich spricht. Da muss man nicht viel Werbung für machen. Nur die hamm haben immer viel Gutes getan und nicht drüber gesprochen. Und das ist ja der Grundsatz im Marketing. Tu Gutes und sprich darüber. Ja. Das haben sie tatsächlich nicht getan und dann durfte ich dafür sorgen, dass es getan wird. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und da kriege ich auch so viele Rückmeldungen über die verschiedensten Kanäle mit, was wirklich herzerwärmend ist, wenn man sieht, was die Patienten auch alles loben. Während Klar ist auch Kritik dabei, da brauchen wir nicht drüber mhm. sprechen. Es gibt immer Leute, die waren mit Dingen zufrieden und mit anderen Dingen eben nicht zufrieden. Aber ähm, der Großteil ist halt wirklich sehr, sehr zufrieden und, und kommt bestärkt und, und auch gestärkt aus diesen drei bis vier Wochen Klinikaufenthalt zurück. Und sowas vermarkten zu dürfen, ist halt ein großes Privileg meiner Meinung nach. Es macht riesig viel Spaß und es hat eine gewisse Art von Sinnhaftigkeit für mich. Und da muss man auch sagen, was am meisten gelobt wird, was kann jeder loben? Essen und ob das Zimmer sauber ist genau. und ob eben auch die Mitarbeiter freundlich sind. Das ist für uns ja auch so ganz wichtig. Da liegt die Geschäftsführung extrem Wert drauf, dass man sich grüßt auf dem Gang. Das ist, das wird hier auch gelebt, ob das jetzt Patienten sind oder Kollegen. Man sagt einfach auf dem Gang, hallo, man sagt guten Morgen. Bei uns in den zentralen Diensten, da gibt es auch so eine Regel, dass wir immer... Wenn wir kommen, durch alle Büros gehen und guten Morgen sagen, das ist nicht nur dafür da, dass man weiß, okay, der, der oder diejenige ist heute im Haus und, und verfügbar, sondern auch einfach, dass man sich in dem ganzen Arbeitsalltagstrott einmal zugelächelt hat. Und das ist das, was bei den Patienten tatsächlich ankommt. Weil wenn man so geschwächt ist von der Diagnose, von der Therapie, die man dahinter sich hat und kommt in ein Haus, das lebendig und fröhlich ist, ähm, das tut sehr gut und die Patienten und Patientinnen sind sensibler, als man meint. Die kriegen sehr viel und sehr gut die Stimmung im Haus mit. Ich glaube, das kannst du noch besser beurteilen.
1: Ich glaube, die haben ein unglaubliches Gespür dafür, wie die Stimmung im Haus ja. ist. Also das ist ja auch etwas, was uns oft zurückgespiegelt wird, wie positiv die Stimmung im Haus ist. Und das ist ja etwas, was also als kaufmännische Leitung bin ich an der Patientenversorgung, muss man ganz klar sagen, nicht beteiligt. Also mhm. ich begrüße unsere Patienten regelmäßig jeden Freitag. Aber ich bin jetzt nicht an der Patientenversorgung beteiligt. Das ist, wäre übertrieben. Ich treffe immer mal Patienten, unterhalte mich mit ihnen auch im Haus, aber nicht an, an der Therapie oder an der Anwendung an sich. Und das macht einen aber stolz. Also wenn man diese Rückmeldung als Klinikleitung hört, wie unglaublich gut, egal welche Berufsgruppe im Haus, sich um unsere Patienten bemüht ja. und, und teilweise auch einfach... Das selbst als persönliche Aufgabe nimmt, dem Patienten mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und das hört man ganz oft, auch wenn Patienten nach drei, vier Wochen das Haus verlassen, dass sie das mitnehmen, dieses, dieses Gefühl, dass jemand sich so um sie bemüht hat, einfach mal mit dem Lächeln jetzt abends aufs Zimmer zu gehen, das finde ich einfach schön, also das macht mich jedes Mal stolz, wenn ich es höre und mhm. man hört es oft. Ja, aber dazu gehört
0: eben auch eben eine gute Atmosphäre im Haus und das ist ja dann doch wieder ähm, oft auch der Klinikleitung geschuldet. Was tut ihr dafür, dass die Stimmung oder die Atmosphäre so gut wie möglich ist, auch, auch für uns als, als Mitarbeiter?
1: Also vor zehn nix. <lacht> nee, Spaß. Also, aber vor zehn trage ich wahrscheinlich nicht so viel dazu bei, außer dass ich mich vorbereite auf den Tag. Ähm, ich glaube, was wir alle immer wieder und täglich versuchen, ist diesen sehr offenen Austausch. Also dass wir ähm, versuchen, offen und ehrlich miteinander zu sprechen. Viel spreche ich ja auch in, in Projektgruppen mit Abteilungsleitungen. Ähm, wir versuchen, die Projekte in den einzelnen Abteilungen voranzutreiben, die Arbeitsbedingungen natürlich für unsere Mitarbeiter so gut wie möglich zu gestalten, ähm, da gibt es ja von Digitalisierungsprozessen, aber auch Sachen, wo wir selbst wissen, oh, da könnten wir es uns eigentlich in Zukunft noch ein bisschen leichter machen ähm, und da muss man dabei erstmal hinkommen und das machen wir eigentlich permanenten versuchen das voranzutreiben und so, dass wir es nicht an einem grünen Tisch entwickeln und sagen, hier habt das und macht bitte mal, mhm. sondern dass wir es gemeinsam entwickeln. Also das ist eigentlich auch eine eine Stärke und eine Basis der ham dass wir viele Sachen gemeinsam entwickeln, immer wieder auch Mitarbeiter aus den einzelnen Bereichen mit dazu nehmen. Die wissen das ehrlich gesagt viel besser als ich oder auch auch ein Chefarzt teilweise ähm, können die ihren Job ja viel besser als ich und ja. und das bringen die dann auch sage ich mal auf den Tisch können sagen wo müssen wir was machen dann gehen wir mit verschiedenen Perspektiven ran und arbeiten zusammen wieder weiter und dann wird ehrlich gesagt auch einfach viel gelacht bei uns. Also es, man muss, ich würde sagen, ohne Humor hat man auch keine Lust bei uns zu arbeiten. Glaub weil ich die auch. Witze fliegen manchmal flach. Aber das macht halt auch echt Spaß. Nee, ernsthaft, das wird viel gelacht und man kann viel lachen. Und ähm, die sind alle in ihrem Job großartig. Die sind fachlich hervorragend. Von daher, die können sich das auch einfach gönnen, zwischendurch mal ein bisschen Spaß zu haben. Ja, und man muss sagen,
0: ich glaube, dass diese gute Atmosphäre auch unterhalb, innerhalb der Abteilung, unter den Kollegen, auch tatsächlich ähm, zu einem größeren Reha-Erfolg der Patienten führt. Muss man klar sagen, wenn man sich abstimmt untereinander, wenn man nicht miteinander spricht, sich nicht wertschätzt und nicht kommuniziert, bekommt man vielleicht die ein oder andere, ähm, Funktionseinschränkungen von einem Patienten nicht mit, wenn die Pflege nicht mit der Ernährungsberatung kommuniziert. Mhm. Das sind ja alles so viele Kleinigkeiten.
1: Wenn sich die Leute nicht riechen können, dann sprechen sie nicht so gerne miteinander. Ich glaube, das spürt man sofort. Also ich glaube, das ja. ist einfach, ich würde behaupten, das eine bedingt das andere. Eine, ja. eine, eine Mitarbeiterzufriedenheit oder eine Mitarbeiteratmosphäre, die, die gut ist, entspannt ist, gelassen ist, die... Ähm, die wirkt sich ja sofort auf die Patienten aus. Wenn wir eine angespannte Situation bei den Mitarbeitern haben, glaube ich, spüren die Patienten es sofort. Und das ist ja auch mein Job mit. Also ich versuche irgendwie die Bedingungen für unsere Mitarbeiter so gut wie möglich zu gestalten, ähm, zukunftsorientiert zu gestalten, ihnen den Alltag so gut zu machen, dass sie ihren Job am Patienten wieder gut machen können. Also mhm. das ist so im Prinzip das, was wir gerne jeden Tag vorantreiben möchten. Und das eine bedingt das andere. Also... Ja. Ohne zufriedene Mitarbeiter keine zufriedenen Patienten.
0: Das stimmt. Und dennoch ist ja so eine Reha-Klinik, wie wir sie führen, onkologische Rehaklinik. es ist immer noch eine Klinik. Ne? Mhm. Und es gibt viele Patienten, die einfach gar keinen auf Deutsch gesagt, keinen Bock haben, schon wieder auf eine Klinik. Man muss sich das vorstellen, wir haben onkologische Patienten, die haben seit ihrer Diagnose wahnsinnig viele Klinikaufenthalte gehabt, wahrscheinlich sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht. Und ähm, der ein oder andere sagt bestimmt, boah, ich habe keinen Bock jetzt wieder drei oder vier Wochen in der Klinik, dann muss ich mich vielleicht wieder über Krebs den ganzen Tag unterhalten. Ich habe keinen Bock mehr. Ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, du
1: machst die Begrüßung, der Patienten, aber du machst doch die Verabschiedung, mhm. richtig? Ja, aktuell Corona bedingt leider nicht, aber sonst ja. Ja. Was sagst du? Was,
0: äh, wo ist der Unterschied? Wie kommen die Patienten an und wie gehen sie? Weil ich würde gerne danach dich schon fragen, wie sinnhaft du so eine Reha-Maßnahme findest? Klar. Ich meine, wir sind eine Reha-Klinik, natürlich finden wir das sinnvoll. Aber War schlimm nicht. War schlimm nicht. Genau. Aber trotzdem dieses dieser Wandel von innerhalb von drei bis vier Wochen, muss man teilweise sagen, mhm. den du ja wirklich ganz gut beschreiben kannst, weil du die Menschen am
1: Anfang und mhm. eben am Ende des Aufenthalts siehst. Ja, es ist erstaunlich. Also man hat viele Gespräche, gerade am Anfang, die sehr, sehr offen von unseren Patienten sagen, ich wollte hier gar nicht hin. Also ich bin ja. wirklich, ich bin dann zum Schluss hin manchmal auch einfach so eine Begründung, da habe ich meiner Familie einen Gefallen getan, weil die wollten unbedingt, dass ich hier hinkomme. Ich wollte das nicht. Das ist eine ganz häufige Einstellung, die im Prinzip auch wenig Erwartung haben, was wir jetzt gleich mit ihnen oder in den nächsten drei Wochen machen. Und dieses Bild hat sich in... Über 90 Prozent der Fälle, also eigentlich habe ich es noch nie erlebt, dass mir jemand gesagt hat, die letzten drei Wochen waren hier für die Katze. das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, mhm. sondern es war und das finde ich auch bis heute das schönste Kompliment an uns, wenn jemand nach drei Wochen nach Hause geht und sagt, dass ich drei Wochen hier war, das war gut. Und das ist im Prinzip egal, ob es sich sagt, unsere Sozialberatung hat vielleicht einen Teil dazu beigetragen, die Psychologen haben ein Gespräch geführt, was wirklich einen wesentlichen Beitrag ist, war die Pflege, der Arzt oder die Therapie. Das spielt aus meiner Sicht keine Rolle, sondern irgendeiner in unserem Haus und vielleicht hoffentlich mehrere in unserem Haus haben es geschafft, einen Teil dazu beizutragen, dass man entweder wirklich in seinem eigenen Alltag wieder ein Stück besser zurechtkommt. Oder dass man im beruflichen Alltag auch, wenn man dahin zurückgeht, auch wieder besser zurechtkommt. Und das ist das, die Situation, die wir am Anfang vorfinden, ist einfach ähm, oft ohne Erwartung mhm. und, und auch mit der Erwartung, was mache ich eigentlich hier? Und das, was dann wirklich in unseren verschiedensten Berufsgruppen aufgezeigt wird, die wir im Haus haben, ein Klassiker ist die Ernährungsberatung. Ähm, so viel, was im Krankenhaus nicht geht. Sie kommen mit ganz vielen Einschränkungen, was sie nicht mehr essen dürfen. Hm. Und äh, das ist ja etwas, was, glaube ich, jeder für sich schnell begreifen kann. Das nimmt einem Lebensqualität, wenn man viele Sachen nicht mehr Absolut. essen darf, essen kann, wo vielleicht Magen, Darm einem auch einen Strich durch die Rechnung macht und viele Sachen plötzlich nicht mehr gehen. Und dann sitzt man mit unserer Ernährungsberatung zusammen und die sagen, nee, nee, stopp. Das geht vielleicht in der Form nicht mehr, aber wissen Sie, was alles noch geht? Das können Sie doch alles essen und das habe ich so oft schon erlebt, dass jemand dann im Prinzip sagt, das wusste ich nicht und man muss auch sagen, in den Krankenhäusern ist heute nicht mehr die Zeit dazu, sich so intensiv mit dem Patienten zu beschäftigen und so individuell auch auf den Patienten einzugehen, um dann dieses Paket zurechtzuschnüren und zu sagen, damit geht ihr nach Hause und damit könnt ihr gut leben und wenn wir beim Beispiel Ernährungsberatung bleiben, ist das auch so ein Beispiel. Da rufen Patienten auch mal nach zwei, drei Monaten bei uns wieder an und sagen, das hat bei euch so gut geklappt. Jetzt nach drei Monaten, das klappt plötzlich nicht mehr. Könnt ja. ihr mir noch mal einen Tipp geben? In den, da
0: gibt es sogar ein Formular auf gibt sogar, Homepage. Da, da gibt es sogar ein Formular, Formular. Richtig.
1: Das nutzen die auch. Und ähm, die. Ich sage mal, in den allermeisten Fällen ist das innerhalb von zwei bis drei Minuten geklärt. Das Schön. ist eine kurze Frage an unsere. das ist kein Gespräch, was eine halbe Stunde dann plötzlich stattfindet und man sagt, Mensch, jetzt müssen wir nochmal richtig beraten, sondern die kennen sich ja, die können nochmal vielleicht in die Akte vom Patienten mit reingucken, rufen sich das nochmal auf und dann wird meistens ein Gespräch von zwei, drei, vier, fünf Minuten geführt und das geht zu Hause wieder gut weiter. Und das ist so ein schönes Beispiel von, mhm. dass man auch... Ähm, und das ist uns allen ganz wichtig, dass wir auch nach der Reha ansprechbar bleiben für alle. Absolut. Das ist ja auch so ein bisschen mit der Sinn dieses Podcasts. Ähm Ach so.
0: <lacht> es geht ja darum, dass wir in diesem Podcast versuchen, auf die Zeit nach der Therapie vorzubereiten. Das mag eine Reha-Maßnahme ja. sein und das mag auch die Zeit nach der Reha sein. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist ja genau das, was wir in unserem Podcast jedes Mal predigen, ähm am Anfang, während der Diagnose und dann mit der einhergehenden Therapie, da hat man im Prinzip nur die Krankheitsbewältigung im Kopf, aber Krebs hinterlässt eben Spuren mhm. und das auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen und deswegen, das ist ähm, für uns das kann ich jetzt aus kommunikativer Sicht sagen, einfach ein Anspruch an uns selbst, dass wir weiterhin da sind für unsere Patienten, dass wir ansprechbar sind über verschiedene Kanäle. Mhm. Ähm, dass wir aber auch immer so ein bisschen was mitgeben. Wir haben diese ham app wo man unsere Therapeuten sehen kann, ähm, wie sie ihre Übungen, die sie aus den, aus den Therapien kennen, wie sie die nachmachen können. Sie können sich nochmal Entspannungs-Audiodateien anhören. Ähm, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Hammkliniken mit nach Hause zu nehmen, wie manche Patienten immer so schön sagen. Die gehen dann zum Psychologen und sagen, ach, sie hätte ich jeden, ger gerne jeden Abend am Bett sitzen. Das mag man verstehen, wie man will, aber wir versuchen, diese Wünsche so gut wie es geht umzusetzen. Aber eben muss ich eine Sache noch erwähnen, weil die hast du mir heute Morgen erzählt und du hast gerade gesagt, Rückkehr ins Berufsleben. Es gibt ja tatsächlich Patienten, hast du mir gerade erzählt heute Morgen,
1: die wollen bei uns arbeiten. Ja, das, kann, das hatte ich bisher in den in den fünfeinhalb Jahren Hammkliniken, kliniken die ich jetzt mache, wirklich zweimal, dass ich eine Bewerbung, es war zweimal eine Frau von einer Patientin hatte, die danach bei uns gerne arbeiten wollte und sich es war einmal in, für den Küchenbereich, glaube ich, und einmal für den Verwaltungsbereich äh, eine Bewerbung geschickt hat und gesagt. Ich weiß, ihr habt, glaube ich, nichts frei, aber ich würde es trotzdem gerne mal probieren. Wir hatten wirklich nichts frei, aber es war wirklich diese Begeisterung vom Umgang untereinander und wie die Mitarbeiter auch mit ihr umgegangen sind, ähm, die sie absolut begeistert hat, auch äh, gerne als Arbeitnehmer dann und nicht nur als Patient bei uns zu starten. Das hat zwar in beiden Fällen leider nicht geklappt, waren beide sehr sympathische Frauen, ähm, aber witzig. ne? Also wann, ja. wann, bei der Verabschiedung war das jedes Mal, ich muss sie nochmal was fragen, ähm, könnte ich mich bei Ihnen bewerben? <lacht> Und dann, ja. ja, Bewerben kann man sich immer.
0: Bewerben kann man sich immer. Können wir auf die Homepage ham-kliniken.de jobs Karriere. Ich glaube, das war richtig. Das war beeindruckend gut. Ja, ja ich glaube, das war auch richtig. Also, ähm, falls ihr Interesse habt, könnt ihr natürlich auf unsere ja. Homepage gucken. Aber Spaß beiseite. Ähm.
1: Ist kein Spaß. Also wirklich bewerben, wenn jemand Lust <lacht>
0: hat. Gerne bewerben. Jetzt hatten wir ja gerade die ganze Zeit gesprochen, ja, ich habe nicht so richtig Lust auf Klinik. Das ist das, was ähm, Patienten vor der Reha sagen. Im Moment muss man ja sagen, um auf dieses ganz unliebsame Thema gerade zu kommen, ist ja noch was anderes, was Patienten davon abhält, ähm, in eine Reha-Klinik zu gehen. Drei bis vier Wochen von zu Hause weg, unter anderem Menschen. Das große C steht im Raum, C für Corona.
1: Mhm.
0: Ähm, wir befinden uns gerade wieder in einer richtig schönen heißen Phase. Leider ja. Leider ja. Janina, kannst du uns ein bisschen was von den Veränderungen erzählen während Corona in unseren Kliniken? Du hast das viel näher mitbekommen, die Abläufe haben sich umgestellt, wir haben wahnsinnig viele Einschränkungen,
1: Hygieneschutzmaßnahmen etc. Wie wirkt sich das auf den Patienten aus? Ich muss noch mal einen Punkt zurückgehen. Mhm. Wir müssen gleich das große C noch mal auspacken. Ich muss mal einmal das große K auspacken, und zwar Krebs. Ähm, ganz viele Patienten möchten nicht zu uns kommen, weil bei uns angeblich nur über Krebs gesprochen wird. Also das ist auch ein Grund. Das ist mir gerade eingefallen, als du das gerade so eingeleitet mhm. hast mit Corona. Du hast recht. Aber ganz viele möchten zu uns nicht kommen, weil sie Angst haben, Gott, da sind nur onkologische Patienten. Mhm. Und ich habe mich die letzten Monate Selbst nur mit Krebs beschäftigt. Und wenn ich jetzt eine Reha mache, beschäftige ich mich nur mit Krebs. Und das ist so, dass auch was viele abschreckt, zu uns zu kommen. Und dann sind da auch nur andere onkologische Patienten und ich möchte das nicht. Dann geht bei vielen im Kopf auch eher der Film ab, dass man sagt: Lieber fahre ich jetzt drei Wochen an die Nordsee, mhm. ich mache was für mich, ich konzentriere mich auf mich, ich mache Urlaub und dann starte ich zu Hause wieder durch. Und das Feedback, was ich jetzt bekomme, natürlich sind wir eine onkologische Kliniken, womit wir uns beschäftigen, ist die Krebserkrankung die sie hatten. Aber das, was ich dann bei der Verabschiedung höre, ist, also wenn ich am Essenstisch auch mit meinen, meinen Mitpatienten sitze, es geht überhaupt nicht um Krebs. Es mhm. geht eher um ganz normale Gespräche, die Stimmung ist locker und das Thema wird zwar behandelt, aber auf eine so angenehme Art und Weise, dass es nicht permanent im Kopf... Es geht, geht Kopf ja auch um Informationsvermittlung. Also dass das das Thema, Thema ist, das
0: ist ja klar. Aber es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, also um da kurz was eine kleine Anekdote reinzuwerfen. Als ich angefangen habe in den Hammkliniken, ähm, habe ich meinen Freunden natürlich auch erklärt, wie jetzt mein Jobwechsel ist, wo ich jetzt arbeite. Und da habe ich immer ganz viele mitleidige Blicke geerntet und ähm, habe dann gemerkt, dass Reha-Klinik bei vielen, die sich wirklich gar nicht auskennen, ähm, mit Hospiz ver verglichen wurde oder verwechselt genau. wurde. Genau. Und es ist nicht so. Also in unseren Kliniken ist echt gute Stimmung, muss man sagen. Da spielt manchmal das Klavier, wenn jemand ja. am Klavier sitzt. Aber das, äh, da muss ich dir absolut recht geben. Ich hatte auch tatsächlich meine Bedenken als junger Mensch ähm, in eine Krebsklinik zum Arbeiten. Da denkt man, oh Gott, oh Gott, nicht, das, dass man selbst so traurig wird, wenn man viele kranke Menschen sieht, aber die Stimmung ist eine andere. Natürlich haben wir kranke Menschen zusammen in, einem, in einer Klinik aber dieses gegenseitige Hoffnung machen, dieses gegenseitige, das schaffen wir
1: jetzt und drei bis vier Wochen ähm, hat man da wirklich teilweise eine richtig gute Zeit, auch ganz ohne Krebs. Vor allem trifft man auch viele Menschen, die ähnliche Situationen richtig. durchlebt haben, die die eigene Situation plötzlich ganz anders einschätzen können, als es vielleicht ein familiäres Umfeld oder Freunde mhm. können, die nicht betroffen sind von der Erkrankung und dann im Prinzip auch oft sagen, Oh Gott, das tut mir so leid, dass das jetzt passiert ist. Und im Prinzip trifft man nur auf Menschen, die auch durch diese Phase durch sind und einfach auch ihr Leben leben. Und so, wie es ist, gerade mit den, mit den teilweise Einschränkungen, die sie haben, aber auch wieder Möglichkeiten, die sie gewonnen haben und sich dann einfach auf Augenhöhe, würde ich sagen, gut austauschen können miteinander. Mhm. Aber wir können jetzt auch zum großen C zurückkehren. Ich, ähm, mir ist das, das nur gerade eingefallen. Ich
0: fand, das war ein sehr guter und sehr wichtiger Diskurs. Also, ähm, das habe ich vorhin so in den Raum geworfen, sogar mit einem Hintergedanken, aber dadurch, dass wir einfach so im Gespräch waren, ist mir so. das auch überhaupt gar nicht mehr in den Sinn gekommen. Deswegen schön, dass du es nochmal angesprochen hast, weil es ist wirklich ein wichtiges Thema, was viele Personen abschreckt. Das bekomme ich auch natürlich über irgendwelche Social-Media-Kanäle mit, dass man sagt, oh nee, Rea. Jetzt nicht noch eine Klinik, da reden wir wieder nur über Krebs. Ähm, ist nicht so. Aber wie gesagt, um auf das große C zurückzukommen, ist auch kein schönes Thema. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es doch viele interessiert, wie sich das Ganze verändert hat und ob es, Auswirkungen auf den Patienten hat. Negative, aber vielleicht auch die ein oder andere positive Auswirkung.
1: Mhm. Also Veränderung hat sie ja auf jeden Fall hervorgerufen. Ich glaube, ganz Deutschland, die ganze Welt hat sich im März 2020 verändert und musste sich verändern. Also man muss ja wirklich sagen, ja. man ist ja von heute auf morgen in eine Situation geschubst worden, wo man auch am Anfang gar nicht wusste, was passiert jetzt überhaupt? Wie gefährlich ist das Ganze? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir das so handhaben, dass wir es immer noch gut und sicher für unsere Mitarbeiter, für alle Patienten im Haus managen. Und im ähm, Prinzip haben wir ganz viel umgestellt sogar. Also äh, Sachen, wo man vorher gesagt hat, das können wir niemals umstellen, <lacht> ist ja von heute auf morgen umgestellt worden, <lacht> ja. weil die Situation es erfordert hat. Ähm, ich glaube, fangen wir mit einem Negativbeispiel an. Die Maske wird nie einer toll finden. Also Nein. ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand äh, in Zukunft sagt, ja toll, dass ich die FFP2-Maske jetzt trage. Das mache ich so gerne, wenn ich Sport mache. Dass, da atme ich einfach viel befreiter durch. Das, das wird einfach nicht passieren. Das wird etwas sein, was man in die allermeisten eher als, als ähm, lästig empfinden werden, aber was einfach sich in der ganzen Corona-Pandemie bewiesen hat, trotzdem ein sehr, sehr guter Schutz ist. Und ähm, dadurch, dass dass wir die Masken tragen ja doch im wesentlichen Teil dazu beitragen konnte, dass dieses Hygienekonzept so gut funktioniert. Was glaube ich ganz positiv ist, sind zwei Essenszeiten, das sage ich mal ein bisschen vorsichtig, zwei Essenszeiten, weil zum Teil ist es so, dass wir die Essenszeiten gerade für unsere Patienten kürzen mussten. Die haben leider mm. nicht mehr so viel Zeit zum Essen, wie das vorher ist. Aber das Essen ist viel frischer. Also unsere Küche kocht tatsächlich mittlerweile so auf den Punkt, dass sie in zwei Essenszeiten das auf den Punkt bringen können. Und das Essen viel, viel mehr, als dass es irgendwie vorher anderthalb Stunden lag und man immer wieder ausgeteilt hat, kann mhm. man das in die zwei Schichten relativ schön verteilen. Das hat auch was Gutes. Und wir stehen manchmal in diesem Speisesaal und sagen, wir können uns gar nicht vorstellen, wie es früher war, 200 Leute gleichzeitig in diesem Speisesaal zu bedienen, ja. weil man jetzt die Situation, wie sie ist, auch einfach Gut und angepasst findet. Und ähm, ja, das sind ja viele kleine Bausteine, Steine, die dazu beigetragen haben, diese Corona-Pandemie sicher zu bewältigen. Äh, neben Maskenabstand, wir haben unsere kompletten Gruppenkonzepte angepasst die teilweise mit reduzierter Teilnehmerzahl, dann wieder angepasster Teilnehmerzahl. Wir haben Lüftungskonzepte entwickelt. Wir haben HEPA-Filter in verschiedensten Räumen eingesetzt, die zusätzlich das Konzept noch unterstützen. Und wir haben bis heute keine Anwendungen, die ohne Maske stattfinden. Und das funktioniert aber. Wir hatten früher welche ähm, die wir aber abgeschafft haben tatsächlich und haben es ersetzt durch andere, die mit Maske möglich sind. Also von mhm. daher die Konzepte in der Klinik medizinisch-therapeutisch sind so umgestellt worden, dass es geht. Und das Feedback, das zumindest bei mir ankommt, ist sehr positiv. Also wirklich auch sehr viel Zufriedenheit, dass es unter diesen Bedingungen, äh, die man ja selbst kennt, da brauchen wir auch keinem mehr was erzählen. Also jeder kennt äh, Händedesinfektion, jeder ja. kennt Abstand, jeder kennt Maske tragen aus seinem persönlichen Alltag. Und die sind eher beeindruckt, wie es läuft und in die Klinik Abläufe integriert ist. Von daher ist es eigentlich ganz positiv.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn du die Gruppenkonzepte jetzt erwähnst, es ist ja eigentlich auch wieder was Positives, wenn die Gruppen kleiner sind, kann der Therapeut vielleicht besser auf die einzelnen Gruppenteilnehmer achten. ja ähm, hat ja auch wieder was
1: Positives. Genau, also. da müsste man unsere Therapeuten fragen, aber ähm, der Mensch ist ja zum Glück auch ein Gewohnheitstier, ja. muss man sagen. Man gewöhnt sich ja unglaublich schnell an solche Situationen, so wie es uns ja jetzt auch schwerfallen würde, in einen Raum mit 200 Menschen reinzugehen ohne Maske. Ich glaube, jeder von uns würde sich spontan unwohl mhm. fühlen. Ich könnte es mir persönlich gerade gar nicht vorstellen. Absolut. Und ähm, das war aber ja vor zwei Jahren einfach normal. Ja. ja. Und ähm, so schnell gewöhnt man sich an eine neue Situation. Zum Glück, man nimmt sie ja dann auch einfach an.
0: Richtig. Das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. So ist es, ähm, für die Zukunft hoffen wir natürlich alle, dass wir vor allen Dingen die Masken wieder abschaffen können, dass die Zahlen runtergehen, dass die Infektionen vor allen Dingen runtergehen und die Liebsten um einen rum gesund bleiben. Mhm. Ähm, aber was hast du sonst für Wünsche für die Zukunft, für die Patienten oder für die Mitarbeiter? Nicht nur auf Corona gesehen.
1: Nicht nur auf Corona gesehen. Ja, was soll man sagen? Gesundheit ist das A und O. Ne? Also egal, an wem man denkt, ob es unsere Kollegen sind, die wir im Haus haben, ob es unsere Patienten sind, kann man eigentlich jedem nur wünschen, dass man gesund bleibt oder so äh, gesund ist, dass man seinen Alltag gut schafft und mhm. gut machen kann, dass hoffentlich die Menschen, die man sehr liebt, gesund bleiben und dass man eine ordentliche Portion Spaß am Leben hat. Ganz im Ernst. Also bei allem, was so passiert, darf man das, glaube ich, nie vergessen, auch mit Corona hin oder her. Wir haben äh, gerade am Anfang in der Park wir auch, da ging das ja alles los, als ich dort auch kaufmännische Leitung war. Da war die Situation... Unten in Freiburg ein bisschen schärfer als im Rest von mhm. Deutschland schon. Und da haben wir am Anfang echt auch so Witze gemacht. Naja gut, also wenn wir jetzt irgendwie dann auch in Quarantäne müssen, dann hoffentlich auch in so einer Woche, wo wir alle zusammen sind und dann ein bisschen Spaß haben. Ja. Das war am Anfang so flapsig dahergesagt, wo wir noch nicht mal ansatzweise die ja. Ahnung davon hatten, was in den nächsten Monaten noch auf uns zukommt. Aber ich finde, das ist so ein Beispiel von, dass man einfach den Humor dabei nicht verlieren sollte und einfach... Ja. Das so annimmt auch manche Situationen, die garantiert keinen Spaß machen, aber sie sind dann so da, wie sie sind und dann muss man wieder gucken, wie man weitermacht. Mhm.
0: Ja, schönes Schlusswort und ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich auch sagen, bleiben wir beim Spaß und Spaß. wechseln zu unserer Hammer-Story. Ähm habe ich ja immer zum Ende noch für euch ein kleines, lustiges Schmankerl dabei. Und tatsächlich, jetzt wo wir das aufnehmen, es ist jetzt November, Anfang November, ähm, wir produzieren ja die Podcasts vor, äh, jetzt wo wir ein bisschen Zeit dafür haben. Und äh, vor kurzem war ja Halloween. Und passend dazu, Janina, hatten wir gestern ein Szenario des Grauens in unserer Klinik Bellevue. Ähm, wir hatten quasi... Ein Blut, eine blutverschmierte Küche. Eine
1: blutverschmierte <lacht> Küche, die arme Küche.
0: Wir hatten ja tatsächlich, also es, es hat sich angehört wie eine Schauergeschichte. ne?
1: Es, es war eine halbe Schauergeschichte.
0: Es war eine halbe Schauergeschichte. Also ähm, wenn ich jetzt sage, der Boden war verschmiert mit einer blutfarbenen Flüssigkeit, darin hat eine Mitarbeiterin gelegen, überall waren Glasscherben, dann hört sich das erstmal nach Schauergeschichte an. Dann
1: hört sich das so an, als wollte nie wieder jemand das essen. <lacht> Deswegen klär's schnell auf, war es Blut oder was war es? Es war ein Smoothie. Also, es war ein roter Fruchtsmoothie. Und ich habe gestern von unserem Küchenchef einen Anruf bekommen, oh Janina, 220 Desserts sind. Ich sag's, wie es war, im Arsch. <lacht> <lacht> ähm, da ist. Sie haben unseren Dessertwagen, Die machen, die produzieren das ja morgens frisch das Dessert. Es gab gestern einen roten Smoothie eigentlich. Deswegen deine Blutstory passt schon ganz gut <lacht> zu Halloween. Und ähm, die wollten das Dessert war komplett fertig, 220 Stück äh, in den, ins Kühlhaus fahren und dann ist beim Fahren ins Kühlhaus das eine Rad abgebrochen oh yeah. und in dem Moment sind sowohl Wagen als auch die Mitarbeiterin umgefallen. Gott sei Dank ist ihr nichts passiert. Ja. Die hat sich zwar ein zwei Schrammen geholt, aber ihr ist wirklich also es hätte wirklich aber durch die rote Flüssigkeit sah es wahrscheinlich dramatisch es sah, aus. Es ich habe Bilder gesehen, ich war zwar in dem Moment nicht dabei, aber ähm, Herr Hubert hat mir Bilder gezeigt, es sah schlimm aus. Also man hätte es mit einem Blutbad, die haben wirklich alle Glück gehabt und es war ein typischer Montag, ne? Also es braucht keiner. Das stimmt allerdings.
0: Ja, ähm, wir hoffen natürlich, dass euer Tag jetzt ein bisschen besser gelaufen ist und ihr heute
1: nicht mehr hinfällt oder im roten Smoothie landet. Kann man nicht empfehlen. Klebt doch unglaublich. Das glaube ich. Du hast mir erzählt, deine Schuhe haben geklebt. Ich stand richtig? so halb noch drin und ich bin wie so eine Comicfigur durch die Klinik gelaufen. und also auf dem Boden habe ich so geknatscht, wie <lacht> euer Kollege aus der IT hat gesagt, ich höre mich an wie Tadeus von Spongebob. So knatsch, knatsch, knatsch.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, damit kann man eigentlich auch gut die Folge beenden, oder? Also... Die Empfehlung geht noch mal raus. Falls ihr die Pasta della la Casa möchtet, schreibt uns einfach über Instagram. Ich habe so
1: Angst, dass wirklich jemand fragt.
0: <lacht> <lacht> du wirst schon sehen. <lacht> ja. Und ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt einen schönen Tag. Wir hoffen, dass ihr einen guten Einblick hinter unsere Hamklinikenkulissen kulissen bekommen habt. Dass ihr mh, vielleicht Lust auf... Reha bekommt, auch wenn ihr jetzt vielleicht gerade noch in einer sehr, sehr anstrengenden Therapiephase seid und euch der K Kopf noch gar nicht danach steht. Ähm, es soll keine Werbeveranstaltung sein. Es soll einfach nur zeigen, dass man auch während der Reha wieder ganz gut Kraft schöpfen kann. Vielleicht besser als in einem normalen Familienurlaub. Man kann sich auf sich selbst konzentrieren. Ähm, wir geben unser Bestes jeden Tag dafür, dass es euch gut geht in der Zeit. In, während der Reha und wir sind auch natürlich nach der Reha für euch da und damit äh, verabschieden wir uns jetzt einfach ganz herzlich von euch, wünschen euch einen schönen Tag bei dem, was ihr jetzt auch immer tut und ja, Janina, es hat mich mega gefreut,
1: dass du dabei warst, hat richtig Spaß gemacht, war angenehm. Fand ich super, mich hat es vor allem gefreut, dass dir mein Essen geschmeckt hat, <lacht> positives Feedback. Aufgeregt warst du auch nicht, oder? Nö, nee, ich glaube nicht. Weil okay. ich hatte ja so eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Ach, du hast mir am Anfang schon gesagt, wie lecker alles war, und dann habe ich mich wohl gefühlt.
0: Ja, wunderbar. Ich hoffe, dass ihr gerade euch auch in so einer angenehmen Atmosphäre befindet. Ähm, habt einen schönen Tag und vergesst vor allen Dingen eins nicht: Ihr seid hammerstark. Tschüssi.
1: Ciao.